0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الفصل الرابع من فصول البحث في الأطعمة والأشربة حول السوائل والمائعات بعد أن استعرضنا تمهيدا تكرنا فيه بعض بحوث هذا الفصل فيما مضى قلنا نطرح البحث في ثلاثة محاور أساسية متبقية أكبرها الأخير المحور الأول في الدم، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه وانتهينا منه. المحور الثاني البول ورطوبات الإنسان والحيوان، البول ورطوبات الإنسان والحيوان. أولاً نبحث في حكم البول، ثم بعد ذلك نعرج على حكم سائر رطوبات الإنسان والحيوان. في موضوع البول سنبحث في ثلاث يعني مراحل. المرحلة الأولى بول الحيوان مأكول اللحم. المرحلة الثانية حكم بول الحيوان غير مأكول اللحم المرحلة الثالثة موضوع التداوي بالبول والعلاج بالبول المرحله الأولى بول الحيوانات مأكولة اللحم مثل البقر، الغنم، الماعز، الإبل، الحمير، الحصان إلى من لا فرق في ذلك حيوانات البر والبحر والجو وما شابه ذلك الفقهاء هنا انقسموا إلى فريقين فريق قال بتحريم تناول بول الحيوانات محلله الاكل فريق قال بتحليل تناول بول الحيوانات محلله الاكل الحاله العاديه يعني ما في حاجه للتداوي تكلم الان بدون تداوي الحاله العاديه اذا راي يقول حرام ان نشرب من بول حيوانات ماكوله اللحم راي يقول حلال ما في دليل على الحرمه حلال نشرب من بول حيوانات مأكولة طبعا إذا ثبت أنه يلزم ضرر من هذا البول أو ذاك بعث آخر أتكلم. نبدأ بالرأي الأول ونرى ما هي أدلته ثم نعرج على الرأي الثاني ونرى ما هي أدلته الرأي الأول هو الذي ذهب إلى حرمة شرب أبوال الحيوانات محللة الأكل استدلوا بعدة أدلة عمدتها ما يلي الدليل الأول الاستخباث قالوا أبوال الحيوانات محللة الأكل خبيثة وكل خبيث حرام الجواب نناقش في الكبرى سبق أن بحثناها لا دليل على حرمة كل ما هو خبيث في طباع الناس الخلاف مبنائي دليل الثاني الاستناد إلى الأولوية قالوا ورد في روايات مستثنيات الذبيحة إذا تذكروا في روايات مستثنيات الذبيحة ورد النهي عن أكل المثانة والمثانة هي مجمع البول طيب إذا كان النهي عن المثانة ثابتا وهي مجمع البول لأن البول تجمع فيها صارت حراما فبطريق أولى البول بنفسه يكون حراما والمفروض أن المستثنيات هناك مستثنيات أي ذبيحة ذبيحة حلال الأكل فينتج عن ذلك إن بول الحيوان محلل الأكل حرام بالأولوية القطعية هذا الدليل الثاني طبعا المحقق النراقي طبعًا لا أولوية في المقام ما في هنا أولوية أصلا لو كان هناك أولوية لكان ينبغي أن تكون الكليتان محرمتين ولم يقل أحد بحرمتهما هكذا قال المحقق النراقي الآن سنشرح ماذا يقصد حق النراقي قال لو كان الـ 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 البول حرام لأن المثانة حرام لكونها مجمع الدم هو لابد أن تكون كليتين أيضا حرام بالأولوية هذه التي تقولونها ولم يقل أحد بحرمة الكلية غايته كراهه الكليتين خب لا بأس كراهه البول ولن نتكلم عن الحلال والحرام الآن ما نتكلم عن كراهه هذا الدليل الاستدلال بالأولوية هنا يجب الأفضل في التعليق عليه هو أن نقول أولا اشكال مبنائي ثانيا اشكال بنائي اما الاشكال المبناء اصلا لم يثبت حرمه المثانه <تصفيق> انتهى الموضوع اصلا لم يثبت ان المثانه من محرمات الذبيحه لماذا لما قلناه سابقا من ان الدليل الذي دل على حرمه المثانه ليس الا روايتين ضعيفتين الاسناد خبر ابراهيم بن عبد الحميد وخبر حماد بن انس أه حماد وانس وخبران ضعيفا الاسناد لا يمكن البناء عليهما في اثبات التحريم، لا يجب الوثوق بالصدور. اصل المبنى هم غير صحيح. في الكليتين هم ايضا نفس الشيء. الكليتان ليس فيهما الا روايتان ايضا، وكلاهما ضعيفة الاسناد. ولو صحتا سندا لا تفيدان الا الكراهة. فلا تحريم الكليتين يمكن ان يفيدنا هنا في تحريم البول. ولا تحريم ولا تحريم المثانة لا عفوا، لا تحريم الكليتين بثابت ولا تحريم المثانة بثابت حتى نجعله اساسا نبني عليه قياس الاولوية. غير ثابت اصلا، وكثير من الفقهاء كما مر معنا لم يقولوا بحرمة لا المثانة ولا الكليتين. هذا اشكال مبنائي. ناتي الان الى الاشكال البنائي. الاولوية هذه من اين عرفتها؟ يعني انا اتكلم الان حتى بالذهن العرفي. الأولوية غير معلومة كيف في فرق بين مكان يتجمع فيه البول سنوات وبين نفس البول الآن أنت إذا تأتي ب... بإناء تضع فيه بول ثم ترمي هذا البول ثم تضع بول آخر ثم ترمي هذا البول ثم تضع بول ثالث ثم ترمي وتستمر في هذه الحالة عشر سنوات أيهما أخبث نفس البول أو هذا الإناء فهذا الإناء أخبث نفس كونه قد تشرب يوما بعد يوم بالب ربما هذا يكون قد جعله أكثر خباثة أو قد جعل فيه تركيبا مضرا بالإنسان لا ندري كونه مجمع ممكن أن يجعله أكثر خباثة وحرمة من نفس الشيء الذي يأتي عليه لأن الشيء الذي يأتي عليه أنت ممكن تشربه مرة واحدة أما كونه مجمع كأنه يخزن يوما بعد يوم يوما بعد يوم ممكن أن يكون هذا موجبا لازدياد الخبث فيه موجبا لتراكم الجراثيم فيه موجبا لتراكم الميكروبات أكثر فأكثر فيه لا ندري الأولوية غير واضحة هنا أضف إلى ذلك أن الروايات التي نهت عن المثانة لم تقل إن النهي عن المثانة لكونه مجمع البول ما عندنا في روايات المثانة تعليل بأنه مجمع البول ما عندنا هذا. فكيف نعرف ان تحريم المثانة كان لانها مجمع البول؟ نعم اين ورد مجمع البول؟ ورد في كراهة الكليتين. قال النبي كان يكره اكلهما لقربهما من البول. فهذا يفيد كراهة المثانة. كراهة المثانة تفيد كراهة البول. ممكن هذا اغلب اقصاه هكذا. اقصاه هكذا. اذا لا نستطيع لا من روايات المثانة. ولا من روايات الكليتين ان نثبت لا مبنى ولا بناء حرمه البول، غايته اثبات كراهه البول لو تم هناك. فهذا الاستدلال غير وجي ولذلك مثلا تجد المشيمه حرام، الولد الذي يخرج منها حلال. في الحيوان في الماعز. الرحم حرام، الولد الذي يخرج من الرحم حلال. يعني ليس الذي يكون مظروفا بالضروره اذا كان الظرف محرما ينبغي ان يكون المظروف ايضا محرما بال أولوية وقد رأينا نماذج ذلك، فقياس الأولوية هنا غير واضح، انتزاعي في المسألة. الدليل الثالث. <تصفيق> لا لم تقل بأن مجمع البول حرام، ما عندنا رواية تقول مجمع البول حرام. حتى هذا أولوي لا, لا ندري نكتة التحريم ما هي. لأن في احتمال أن يكون الظرف الذي يتجمع فيه البول لسنوات طويلة يمكن أن يكون فيه مضار أو أخبث من نفس البول نفسه في مرة واحدة، لا ندري. يعني أنت ربطت بين البول وبين المثانة. وأنت جعلت الربط عبارة عن أقدرية البول من المثانة، لا أدري. لا يوجد تعليل في روايات المثانة. بالرجي هذا بالبول كليه يعني تعليل بالبول يدل على ان للبول مدخليه في حرمه المثانه اما نفس البول مطلقا لا ونحن الان نقر بمدخليه البول في تحريم المثانه غايت الامر نقول المثانه عرض عليها البول مرارا وتكرارا فربما تكون مكانا ل اثبات ما شو قياس الاولويه انت يجب ان تعطي اثباتا لانك انت التي تجري القياس، يعني انت يجب ان تقول هذه اقل قذاره، اكثر قذاره من هذه، هذه اكثر ضررا من هذه، اما اذا لم تاتي بدليل لا تستطيع ان تثبت قياس اولويه حينها، قياس الاولويه على ماذا ينبني؟ ينبني اما على الاخبثيه هنا في بابنا، على الاضريه في بابنا، في المشيمه هم ايضا ورد، يا حرم المشيمه فانه موضع الولد، مع ان مع ان الولد ليس بحرام. هذا ايضا ورد عندنا شيء من ذلك. إذن ليس من الضروري إذا علل بهذا التعليل أن يستفاد أن المظروف محرم أيضا ورأينا نماذجه في نفس روايات مستثنيات الذبيحة الدليل الثالث وعلى حال حاصله الكراهه آه، الظرف الذي يكون معروضا للمظروف دائما ليس مرة واحدة نحن تكلم عن حالة واحدة نعم حالة واحدة كلامكم صحيح هذا يتعرض للمظروف ده يعني متشرب بخبائث هذا المظروف وربما يكون فيه من الخبائث ما ليس في المظروف نفسه لا أدري لأن المفرو... أنت... أنت تعطي قياس الأولوي يجب أن تشرح لي وجه الأولوية الموجودة في نفس الحالة التي نحن فيها لا في حالة كون الظرف مرة واحدة عرض عليه المذروف نعم في مرة واحدة عرض عليه المذروف أنا أقبل العرف يفهم ذلك قبله لا لا شوفوا أنا أعطيتكم مثال قلت قربة وعاء تضع فيه البولة خمسين مرة ممكن يكون هذا ممكن تكون هي أخبث منه لأن هذا الاستمرار ممكن أن يؤدي لتراكم الخباثة فكيف تركب قياس أولوية حينئذ وعلى أي حال يكفينا الإشكال الأول وهو عدم ثبوت أصل حرمة المثانة في المقام لأن الأدلة أيضا ضعيفة الإسناد قليلة العذاب الدليل الثالث الاستناد إلى مفهوم خبر عمار بن موسى الصاباطي هذا دليل مهم قال وسئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وفي نسخة يشربه لا بأس إن كان محتاج إليه يتداوى به لا بأس وكذلك بول الإبل والغنام إذا أنت محتاج إليه لا بأس تتداوى به هكا الرواية يعني واضحة مفهومها إن لم تكن محتاجا إليه تتداوى به لا يشربه هناك يشربه هنا لابد أن تكون لا يشربه فيكون مفهوم هذه الرواية دالا على حرمة شربه في غير مورد الحاجة والمورد هو مورد البقر والإبل والغنم يعني مورد محلل الأكل فيثبت حرمة أبوال محلل الأكل لغير الحاجة والتداوي وهو المطلوب رواية ممتازة في مثل هذا المجال قد تناقش هذه الرواية أو قد يناقش الاستدلال بهذه الرواية أولا بما ذكره المحقق النراقي، المحقق النراقي قال: لا يصح هذا الاستدلال. يبقى يعني لا يصح هذا الاستدلال؟ قال غايته مرجوحيه شرب البول. لغير حال التداوي، غايته مرجوحيه شرب البول، وهذا يفيد الكراهه فقط. يعني في مورد التداوي لا كراهه. في غير مورد التداوي مكروه. هكذا فهم منها المحقق النراقي. ولكن هذه المناقشه غير واضحه. الرجل إنما يسأل عن أصل حكم شرب بول البقر قال وسئل عن بول البقر يشربه الرجل عن أصل الحكم لا عن كراهته عن الجواز والحرمة يعني هل لنا أن نشرب بول البقر فالإمام قال له إن كان محتاجا شربه مفهومها إن لم يكن محتاجا لا يشربه لا يشربه بمعنى المرجوحية غير واضح بمعنى أنه مرفوض يعني لأن ذلك الجواز يشرب لم يقل لا بأس به فمقابله فيه بأس والبأس أعم من الكراهة والحرمة كما يذهب إليه بعض وإنما قال شربه مفهوم شربه لا يشربه فالمفترض أن تكون دالة على التحريم بمفهومها في مثل هذه الحالة هذا أولا ثانيا هذه الرواية في كلمات الفقهاء عبر عنها بموثقة عمار بن موسى الصاباطي هذه الرواية في كلمات الفقهاء هكذا يعبرون عنها المتأخرون موثقة عمار بن موسى الصاباطي فمفترض أنها صيحة السنة، صحيح؟ ويبدو هذا متسالم عليه عندهم عندما راجعنا هذه الرواية اكتشفنا أن العلماء يبدو الآن أوليا نقول إشكال يبدو أنهم قرأوا الرواية أين؟ في كتاب تفصيل وسائل الشيعة في كتاب تفصيل وسائل الشيعة هكذا سند الروايه محمد بن احمد بن يحيى عن ابن فضال عن عمار بن موسى الصدات ممتاز سند 100% سند صحيح ولذلك العلماء عبروا بموثقه عمار بن موسى الصدات اين السند في الوسائل الا ان الروايه مصدرها اين تهذيب الاحكام رجعنا الى تهذيب الاحكام سند الرواية في التهذيب هكذا على الشكل الآتي محمد بن أحمد بن يحيى ثقة عن أحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته عن ابن فضال إلى أن يصل إلى الصباطي الذي هو ثقة إذن في سند التهذيب أحمد بن يحيى الذي لم تثبت وثاقته بينما في سند الحر العاملي لا يوجد أحمد بن يحيى. إذا لو أردنا أن نحاكم السند على الوسائل لقلنا السند صحيح، وقد صح ما قاله الفقهاء أن الرواية موثقة. لو حكمنا السند على أساس مصدره الأصلي لرأينا أن الرواية فيها إضافة أحمد بن يحيى، وأحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته. فالمفترض أن نحكم على ماذا؟ على السند الأصلي، وبالتالي تكون الرواية ضعيفة الإسناد في مثل هذه الحال. ويؤيد ما نقول أيضاً أن الذين حققوا مؤخراً كتاب وسائل الشيعة أشاروا إلى أن التهذيب الأصل فيه أحمد بن يحيى أيضاً يعني هم أيضاً رجعوا إلى النسخ الأصلية للتهذيب وروا أن أحمد بن يحيى هم موجود في السند في مثل هذه الحال وعليه إن لم نرجح سند التهذيب فلا أقل من التردد بين السندين إذا تردد الأمر بين السندين لا نعرف هل السند هنا متصل من الثقة إلى الثقة أو في السند شخص اسمه أحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته لا نستطيع تصحيح السند مع الأسف الشديد هذا الإشكال كنت قد سجلته قبل سنوات في الجزء الثالث من كتاب إضاءات قبل سنوات يعني قبل ربما سبع سنوات في جواب عن سؤال ذكرت هذا الاشكال وقلت ان الروايه لا ينبغي ان تكون موثقه لكنني بعد ذلك عندما بحثنا الاطعمه والاشربه جددت النظر في هذا الاشكال وتبين لي خطا هذا الاشكال ولا الاشكال الذي نوري اوردناه الان ليس صحيحا فالان سنورد على ما اوردناه نحن قبل سنوات كيف هذا الاشكال ليس صحيحا وذلك ان هذه الروايه بعينها وردت على شكل قطاعات وردت على شكل اجزاء في 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 المواضع المختلفه من الكتب الحديثيه ومنها الكتب الاربعه وهناك ذكرها الطوسي في التهذيب بالسند نفسه مع حذف احمد بن يحيى يعني هذه الروايه نفس هذا السند في الروايه هي طويله اذا تذكرون تكلمنا مره نحن عن موثقة عمار بن موسى الصباطي اللي هي رواية فيها أحكام متعددة في الأطعمة والأشربة وقطعوها قطعا قطعا ووضعوها في مواضع مختلفة بتبع الموضوع حتى في المصادر القديمة رجعنا إلى أجزاء الأخرى لهذه الرواية في المواضع المختلفة من الكتب الحديثية في التاذيب, في التاذيب رأينا أن في سائر المواضع لا يوجد أحمد بن يحيى فقط في هذا الموضع أقحم أحمد بن يحيى وهذه قرينة أولى على أن الإقحام هنا في التهذيب وقع سهوا وليس في وسائل الشيعة وقع هنا في التهذيب وقع هذا الأمر سهوا أضف إلى ذلك القرينة الثانية نقل الحر العاملي هذه الرواية عن التهذيب بدون أحمد بن يحيى هذه قرينة ثانية قرينة ثالثة أننا رجعنا إلى طرق الشيخ الطوسي الموجودة في الفهرست إلى عمار بن موسى الصاباطي ولم نرى احمد بن يحيى موجودا في الطريق ايضا ما في احمد بن يحيى في طريق الشيخ الطوسي الى كتب عمار بن موسى الصاباطي هذه ايضا قرينه ثالثه على ان احمد بن يحيى لم يقع واسطه من الشيخ الطوسي الى كتب ومؤلفات وروايات احمد بن يحيى قرينه رابعه راينا ان هذا السند بعينه بدون احمد بن يحيى هذا نفس هذا السند، ورد في مرات متعددة في كتاب التهذيب، غير هذه الرواية، غير هذه الرواية بأجزائها، أصلاً مكرر هذا السند في التهذيب، في كل المواضع لا يوجد أحمد بن يحيى. راجعوا تهذيب الأحكام، جزء الأول، صفحة 29، 224، 228، 283، 28 403, 403، 407، 308 الجزء الثاني 358، 300 إلى آخره. بل رأيت أن الشيخ الكليني يذكر نفس هذا الطريق بحذف أحمد بن يحيى في مواضع متعددة من كتاب الكافي في الجزء الثالث عدة مرات مرات كثيرة أصلاً في الجزء الثالث عشر مرات في الجزء الثالث هذا كله يعزز أن هذا السند في الحقيقة لا وجود لأحمد بن يحيى فيه هذا السند تكرر في التهذيب مرات ومرات نقل الحر العاملي عدم وجود احمد بن يحيى في طرق الشيخ الطوسي في الفهرست، تكرر نفس السنة في مواضع متعدده في موضوعات متعدده في كاف الشيخ الكليني ايضا، مع عدم موجود أحمد يحيا. وجود احمد بن يحيى، وهذا كله يعزز ان وجود احمد بن يحيى في هذه الروايه، في هذا الموضع فقط، كان خطأ واشتباها من نساخ كتاب التهذيب، وبالتالي يترجح حينئذ ان يكون احمد بن يحيى ليس موجودا في مثل هذا الموضع بهذه الطريقة نعيد للرواية إمكانية تصحيحها سندا وتكون صحيحة خلافا لما أشكلنا عليه سابقا في أمر هذه الرواية وما المعصوم إلا من عصمه الله. فإذا هذا الإشكال الذي سجلناه على الرواية قبل سنوات يمكن الجواب عنه وبالتالي انتصار لصحة هذه الرواية من حيث السند في هذا الموضع. يعني هذا المقطع الذي فصله الشيخ الطوسي ووضعه هنا <تصفيق> لم يذكر أحد هذا التتبع لا أدري هل تتبعوهم التفتوا ربما لا راجعوا التهذيب ولكنهم أدركوا أن أحمد بن يحيى هنا زائد ربما لا أدري هذا ثانيا وعليه فموثقة عمار بن موسى الصاباطي الأرجح أن لها دلالة وهي تامة من حيث الاسناد في نفسها الآن وهي رواية وحيدة ودلالتها بالمفهوم الآن لا نستطيع أن نعطي نتيجة قبل أن نرى الرأي الآخر ما هي أدلته على التحليل لنرى هل ستضعف أدلته أو أدلته هل ستضعف مفهوم موثقة عمار بن موسى الصباطي أو لا إذا حتى الآن الأدلة على التحريم عبارة عن استخباث الأولوية هذه أدلة التحريم مفهوم خبر عمار بن موسى الصباطي وقد تبين ان هذه الادله الثلاثه ليست صحيحه الا الدليل الثالث يمكن الاعتماد عليه حاليا حتى الان صرف النظر عما سياتي هذا الراي الاول حرمه ابوال ما يؤكل لحمه بمفهوم موثقه عمار بن موسى الصباطي الراي الثاني حليه ابوال ما لا ما يؤكل لحمه يؤكل حليه ابوال ما يؤكل لحمه ما هو الدليل على ذلك؟ هذا طبعا هذا هو الرأي لعله المشهور حلية أبوال ما يؤكل لحمه حلية صاحب الجواهر قال هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ادعي عليه الإجماع من قبل السيد المرتضى أصلا في الأبوال الطاهرة ودع الإجماع في ذلك ما الدليل؟ الدليل الأول على الحلية الآن حلية أبوال ما يؤكل لحمه الاستناد إلى عمومات الحل الواردة في الكتاب والسنة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، لم يذكر البوت. فنستند الى قاعده الحل واذا لم تقبل قاعده الحل فنستند الى اصاله البراءه، هذا الدليل الاول عندهم. طبعا هذا الدليل جيد الا اذا ثبتت موثقه عمار، لان يعني اذا ثبتت موثقه عمار سوف تخصص او تقيد عمومات الحل وستمنع عن جريان اصاله البراءه، هذا دليل. اذا هذا الدليل في حد نفسي جيد لنرى مصير موثقة عمار هذا أول طبعا إذا شخص قال موثقة عمار رواية آحادية واحدة لا غير ودلالتها بالمفهوم وصاحبها عمار فيه ما فيه تكلمنا عنه سابقا أصلا لا يحصل لي إطمئنان بالصدور وأنا أصلا مسلكي مسلك إطمئناني أصلا ليس عنده مشكلة أصلا رواية عمار لوحدها لا تكفي عنده يعمل بالعمومات الدليل الثاني قالوا أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر إذن يجوز شربه الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر إذن يجوز شربه أو بول طاهر يجوز شربه هذا دليلهم هذا الدليل غير صحيحين إذ لا تلازم بين الطهارة والحلية نعم طاهر وقد يحرم يعني كل ما هو طاهر إذن لابد أن يهو يجوز شربه ولا ليس الأمر كذلك ليس العنصر الوحيد في التحريم هو النجاسة فقد يكون البول بعنوانه موجب للحرمة حتى لو قلنا بطهارته انت... نعم الحرمة من خلال دليل النجاسة باطل لأنه لا نجاسة في المقام صحيح. و... ولم يستدل أحد هنا بالنجاسة أصلا لم يستدل أحد فإذا هذا الدليل لم غير صحيحين يا خبائث أعم من مفهوم النجاسة لم يقل احد بان مفهوم النجاسة هنا هو الدليل لأنه يعرفون انها طاهره فلم يستندوا الى دليل النجاسه وكونه طاهرا لا يجب اثبات الحليه ليس مثبت للحليه يرفع يرفع الحرمه بملاك النجاسه فقط الخبائث قد يكون شيء خ... قد يكون شيء غير نجس وخبي وهذا لا يشكل الدليل الثالث الروايات الخاصه وهي الرواية الأولى خبر أبي البختري عن جعفر بن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا بأس ببول ما أكل لحمه لا بأس ببول ما أكل لحمه ما في مشكلة من بول ما أكل لحمه هذا الخبر ورد من طرق الشيعة ومن طرق السنة سبحان الله يعني هم شيعي هذا الخبر هم سني سبحان الله نعم هذا الخبر في طرق الشيعة سنده تالف فيه أبو البختري الذي هو من؟ وهب ابن وهب المضعف الكذاب المتهم سنده شيعيا تالف على الأسف سنده سنيا أتلف هم على الأسف كيف؟ سنيا وقع في سنده رفع إرسال وورد فيه عمرو بن الحصين ويحيى بن العلا والسوار بن مصعب والثلاثة لم تثبت وثاقتهم حتى عند أهل السنة فلا هذا الحديث عند اهل السنه ثابت يمكن اثباته لا هو عند الشيعة يمكن اثباته رغم انه وارد من طرق الفريقين لكن على اي حال وروده من طرق الفريقين يعطيه احتماليه ليس بثابت لكن يعطيه احتماليه اين ينفعنا ينفعنا في تضعيف الوثوق بمفاد مفهوم خبر عمار الصباطي عند من يسلك مسلك الوثوق الذي يسلك مسلك الوثوق مثل هذه المعارضات تؤثر على الوثوق لانه يعني احتمال يكون خبر صحيح هذه تؤثر على الوثوق بخبر عمار الصباطي اذا هذه الروايه الاولى من حيث الدلاله ممتازه ولكنها من حيث الاسناد ضعيفه لكن تنفع في تضعيف الوثوق بخبر الصباط الوحيد في المقام الروايه الثانيه <تصفيق> هي نفسها يعني نفس التعبير واحد متقارب تقارب لما اشاء نطيل في مصادرها تريد موجوده اصطلاح لا المرفوع الرفع يعني الارسال. الرفع المرفوع هو الذي لم يذكر فيه الاسناد بصراحه. نعم هنا المقصود بالرفع هنا هكذا. الروايه الثانيه خبر الجعفري قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول ابوال الابل خير من البانها. هذا في بحث التداوي ببول الابل سياتي هذا. أبوال الإبل خير من ألبانها، لبن الإبل يعني يقولون له فوائد عظيمة. خير من ألبانها، ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها. في ألبانها، ليس في ألبانها. <تصفيق> يعني إذا كان الشفاء في ألبانها وبولها خير من ألبانها، فما ظنك ببولها؟ هذا دليل على جواز شرب أبوال الإبل. هكذا استدل بعضهم الا ان هذه الروايه فيها مشكلتان. مشكلة المشكلة الاولى ان هذه الروايه ليست واضح انها تريد ان تبين حليه المطلقه. ليس واضح انها تريد ان تبين حليه مطلقة وهذا اشكال سجله السيد الخوئي. قال هذه الروايه بقرينه ذيلها هكذا تريد ان تقول يعني البان الابل تفيد الشفاء وبولها افضل من لبنها في الشفاء، هذا قدر متيقن من الروايه. أما أنه يتكلم مطلقاً لا واضح أنه يتكلم في سياق موضوع الشفاء والتداوي هذا أولاً ثانياً الرواية مع الأسف ضعيفة السند فإن فيها بكر بن صالح وهو مضعف ليس مجهول مضعف في كلمات غير واحد من علماء الرجال فإذا هذه الرواية في مثل هذه الحالة هم أيضاً ضعيفة فالرواية الأولى والرواية الثانية ضعيفتان لا يبقى الاستناد إليهما ولكن ينفعاننا في ماذا على مسلك الوثوق في ماذا في تضعيف الوثوق بخبر عمار الصاباطي لانهما يعارضان خبر عمار الصاباطي ويضعف الوثوق في مثل هذه الحال الدليل الرابع ما يمكننا اضافته في المقام سنضيف دليلا لم يتعرض له في المقام وهو ان نرجع ونستند الى روايات مستثنيات الذبيحه نجد روايات مستثنيات الذبيحه روايات مستثنيات الذبيحه كثيره كما رايتم تعدد مرت معنا تستثني اشياء كثيره من الذبيحه ولا توجد ولا ربع روايه في استثناء البول ربع روايه لا توجد في استثناء البول وهذا اي ذبيحه ذبيحه الحلال الاكل وهذا دليل على ان غير الاستثناء المستثنى حلال لان المستثنى حرام فغيره حلال فالمفترض على القاعده يكون البول حكمه حكم الذبيحه قد تشكل الآن في عنا عدة إشكالات سنرى قد تقول لي قد تقول لي عدم ذكرهما يعني ذكر البول والغائط مثلا من المستثنيات في الذبيحة الحلال الأكل لأن حرمتهما واضحة عشان هيك ما ذكرهم لذلك لم يتذكرهم الروايات أقول لقد ذكر الدم في هذه الروايات مع أن حرمته أوضح من حرمة البول والغائط فكيف ذكر الدم في عدة روايات من روايات مستثنيات الذبيحة مع أنه واضح الحرمة ولم يذكر البول والغائط إذا كان واضحين فليس وضوحهما بحجم وضوح الدم فكيف ذكر الدم ولم يذكر البول والغائط قد تقول لي لم يذكرهما لأنهما ليس جزءا من الذبيحة هما مظروف في الذبيحة مظروف أصلا ليس بجزء ليس من الذبيحة مظروف يعني يكون في الذبيحة ثم يخرج قبلنا لكن لقد ذكرت الروايات هناك الفرث الفرث الذي هو عبارة عن الطعام الذي يكون في الكرش قبل أن يتحول إلى غائط أعزكم الله وأجلكم والفرث أيضاً ظرف مظروف معذرة، فلماذا ذكر الفرث ولم يذكر الغائط؟ مع أن الغائط ليس إلا نفس الفرث بعد مدة زمنية بعد الهضم. نعم قد لو كانت رواية واحدة ممكن، لكن عندنا 10 عشر 15 عشر رواية هناك إذا تذكرون، كلها لم يأت إشارة واحدة إلى البول أو الغائط إطلاقاً. وهذا يعزز أنهما ليسا من مستثنيات الذبيع قد تقول بعد ليس متعارفاً أكل الغائط وشرب البول حتى يشير إليهما قد تقول هكذا تشكل علي تقول ليس متعارفاً مولانا هذا الأمر أقول هل كان متعارف أكل الفرس يعني هل كان متعارف أكل القرن ورد في الروايات هل كان متعارفاً مثلاً أكل المشيمة أسأل فرس قدر ليس متعارف فكيف ذكر ما ليس بمتعارفين وهذا لم يذكره طبعا هذا اذا ثبت انه ليس بمتعارف وبول الابل والحيوانات لا ندري العرب كيف كانت تتعامل معه قبل الاسلام ربما كانوا يشربون من أبوال الابل وبعض الروايات التداوي بالابل سنرى ان العرب تعرف التداوي وتعرف فوائد بول الابل تفضل هل ورده؟ اي لفظ نعم كل ولد لا نحن لا نحن لا نحن نعم شوفوا طريقه استدلالنا نعم شوفوا طريقه الاستدلال شيخنا طريقه الاستدلال ليس ورد في روايه صحيحه ولا طريقة الاستدلال جميع روايات مستثنيات الذبيحه صحيح منها وغير صحيح صحيح وغيره لم تاتي على اشاره واحده للبول والغائط رغم انها اشارت لما هو غير متعارف اكله ورغم انها اشارت لما هو مظروف وليس بجزء ثابت، ورغم انها اشارت الى امر واضح الخباثه ايضا. معلوم الحرمه ايضا مثل الدم، تقريب الاستدلال هكذا: ان مجموع الروايات تجاهلها البول والغائط، مع ذكرها اشياء البول والغائط اولى بالذكر منها، شاهد على انها ليست مستثنيات الذبيحه. هذه تقريب الاستدلال مش رواية أريد أن أستفيد من مفهومها أبدًا أنا أريد أن أستفيد من مفهوم رواية إطلاقًا آه افرازات لا, لا, لا علاقه له بالافرازات له علاقه بانه مظروف او جزء منه او ليس بجزء منه قد تقول لي الغائط والبول ليس بجزء من الحيوان مظروف في الحيوان فقط اقول لك الفرثم ايضا مظروف في الحيوان لماذا ذكرته الروايات اذا كانت الروايات بنائها على ذكر الاجزاء الثابته من مستثنية الذبيحه ذكر الاجزاء الثابته فقط هذه ليست الاجزاء الثابته فكيف ذكرت هذا هو مداخلتي، فتصلح هذا الدليل لا اريد ان استدل به الان، اريد ان اقول يصلح قرينه معتد بها لتقويه احتمال ان البول والغائط من حيوان محلل الاكل ليس من مستثنات الذبيحه، هو محلل، فهذه هذا الدليل الرابع اضافه الى الروايتين ضعيفتين الاسناد تعارض ثلاثتها مفهوم موثقه عمار بن موسى الاحاديه. فلا نستطيع تحصيل وثوق بمفهوم موثقة عمار بن موسى الصاباطي وبالتالي لا دليل على حرمة وغير وغائة أيضا الحيوانات محللة الأكل نرجع إلى العمومات أو إلى أصالة البراءة يعني هذا هو حاصل المفاد في المقام بناء على مسلك الوثوق أما بناء على مسلك الوثاقة تلك الرواية صحيحة إذا شخص قال الدليل الرابع يشكل قرينة معتد بها يهدم الظن في مفهومه خبر موثقة عمر وإذا هدم الظن هناك لم يعد الخبر حجة حتى على قواعد حجية خبر الثقة كما نعرف جميعا وعليه فالصحيح أنه لم يقم دليل على تحريم أبوال ولا حتى لم يقم دليل على تحريم أبوال ولا حتى غائط الحيوانات محل طبعا بحثنا ليس في الغائط الان في الابوال لم يقم دليل على تحريم ابوال الحيوانات التي يؤكل لحمها والاحتياط طبعا حسن على اي حال ولذلك راينا ان العديد من الفقهاء المتاخرين كالسيد الحكيم والسيد الخوي والشيخ الفياض والشيخ التبريزي والسيد محمود الهاشمي والشيخ صافي القلبيكاني والسيد السبزواري والسيد قلبلقاني وغيرهم لم يفتوا بحرمه ابوال ما يؤكل لحمه وانما غايته أنهم بن المسألة على الاحتياط هذا وهذا هو الصحيح أن المسألة إذا يريد الاحتياط لوجوب فيها لا بأس ولكن لا دليل عليها هذا كله في القسم الأول أبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها نأتي الآن القسم الثاني من البحث أبوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مثل السباع وأبوال الحيوانات التي في البر والجوف هل هي حرام؟ أو لا. لا إشكال بين كثير من الفقهاء أن الحيوانات محرمة الأكل بولها حرام، سواء كانت نجسة العين كالكلب والخنزير أو ليست نجسة العين كالسباع، بل قالوا لا خلاف في ذلك، بل قالوا لا شبهة في ذلك، بل قالوا عليه الإجماع إلى غيره من الكلمات التي في هذا السياق، ما الدليل؟ في دليل أصلا على تحريم أبوال ما لا يؤكل لحمه أو لا؟ بعض الأدلة القليلة دليل الأول إن بول ما لا يؤكل لحمه نجس فيكون حراما بول ما لا يؤكل لحمه نجس وكل نجس حرام بول ما لا يؤكل لحمه حرام تركبنا قياس منطقي صحيح 100% هذا الدليل الأول والجواب أولا, أولاً. أصلا لم يثبت نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه منين هذه؟ ليس عندنا شيء اسمه حرمه عفوا نجاسه بول ملايوك اللحم على اطلاقي ليس صحيحا ان كانت له نفس سائله بوله يكون نجسا ان كانت له نفس سائله بوله يكون ان لم تكن له نفس سائله بوله ليس نجس حتى انت تقول حرام ابوال كل ما لا لانه نجس اصلا هو ليس بنجس على مشهور الفقهاء ايضا بل بعض الفقهاء قالوا الطيور التي في السماء بولها وذرقها طاهران سواء كانت هذه الطيور محللة الأكل أو محرمة الأكل ذات نفس سائلة أو ليست ذات نفس سائلة إذا ليس صحيحا أن يقال كل بول من كل حيوان محرم الأكل فهو نجس لم بغ التفصيل في المسألة هذا أولا نفس السائلة الندرش تبا بول بولها نادر. في ثابت هذا علميا؟ يعني <كتبت> ها. في النهاية بول أو لا؟ لا لا يهمني هل يصدق عليه بول أو لا؟ أنا لا أعرف ناحية ناحيه العلمية الآن. كل الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة؟ لا أنا لا أعرف كل الحيوانات لكن إذا هذا ثابت علمياً هذا أه انتفى هذا الإشكال حينئذ انتفى هذا أولاً، ثانياً كبرى قلنا سابقاً لا دليل على حرمة ما هو نجس بعنوان أنه نجس لا دليل على حرمة النجس بعنوان أنه نجس، إذا هذا من حيث الكبرى والمبنى غير صحيح، هذا الدليل الأول ومجر ناجسنيز محلل الأكل ليس نجسم بوله الحيوان محلل الأكل محلل الأكل حتى لو له نفس سائلة طاهر بوله نفس سائلة نعم نعم وله نفس سائلة طاهر بوله البول والغائط نجسان من الحيوان ذي النفس السائلة محرم الأكل أما غيره محلل ليس الدم الدم نجس من الحيوان ذي النفس السائلة محلل الأكل أو محرم بينما في البول في التفصيل عند الفقه انجاكو جاكو, إن جاكو آه دليل على نجاسة بول ما لا لحمه؟ نعم دليل عندهم على النجاسة، نعم. الدليل الثاني قالوا بول ما لا يؤكل لحمه خبيث. إذا صحت الصغرى أصلا الكبرى الكلية غير ثابتة كما مر معنا سابقا، لا نطيل في هذا الموضوع. الدليل الثالث ما قبل الأخير الاستناد لقياس الأولوية أو لفحوى الخطاب. اذا كانت موثقه عمار بن موسى الصباطي تثبت حرمه اكل ابوال ما يؤكل لحمه موثقه عمار بن موسى الصباطي تثبت حرمه بول الحيوان الذي يؤكل لحمه فبطريق اولى حرمه بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يعني بالاولويه الذي يؤكل لحمه حرام بوله كيف الذي لا يؤكل لحمه وبطريق اولى حلال حينئذ طبعا هذا الكلام لا بأس به يعني أوليا لا بأس به إلا إذا شخص قال هذا قياس وأي أولوية هذه لا, لا توجد أولوية قد يكون بول حيوان الذي يؤكل لحمه حرام لكثرة ابتلائهم به مثلا أو لسبب ما بينما بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أصلا يكون حلالا من القياس من أن أتيت به قد واحد يناقش في ذلك وقد تقول لا هذا فهم عرفي لا باس إلا أنه هناك لم يتم الذي هذا إشكال مبنائي هناك لم يتم إثبات حرمة أبوال ما, ما يؤكل لحمه فلا نستطيع الاستناد إلى قياس الأولوية لإثبات الحرمة هنا إذا هناك لم يعد يمكن الاستدلال فهناهم أيضا لم يعد يمكن الاستدلال الدليل الرابع الاستناد إلى دليل حرمة الحيوان, الحيوان السبع حرام فالبول من السبع فيكون حراما بدليل حرمة السبع نفسه وهذا علقنا عليه مرارا لا نطيل وقلنا بأن دليل حرمة الحيوان لا يشمل ما يخرج منه من فضلات ومن إفرازات وسيأتي أيضا مزيد بحث فيه إن شاء الله تعالى قريبا يعني لا يتبعه نعم نعم لا يتبعه قد بحثنا ذلك سابقا فلا نطيل والدليل على ذلك هم نفس الفقهاء قالوا لا يحرم على الإنسان أن يأكل عرقه مع أن الإنسان حرام الأكل لا يحرم على الإنسان أن يأكل دمع سيأتي معنا، قالوا هذا لا ليس حرام. ومعنى الانسان حرام اكله، وهذا لانهم فهموا ان تحريم الحيوان ليس دليلا على تحريم افرازات الحيوان، افرازات ليست جزء من الحيوان، لا تعد جزءا من ثوابته كاللحم والعظم والدهن والدم واعضاء الجسد وما شابه ذلك. الدليل الخامس والاخير الاستناد الى خبر محمد الحضرمي. انا ساقرأ السند هكذا. خبر محمد الحضرمي زرعة ابن محمد عن وسماعة ابن مهران الآن هو سند سند يعني مشكلة مشكلة الآن سنشرحه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام في رجل كان به داء فأمر له بشرب البول رجل كان عنده مشكلة أمر له بشرب البول فقال لا يشربه طبعا أي بول هنا هنا يتكلم عن بول الإنسان الآن سترى لا يتكلم عن أبوال مطلق الحيوانات غير مأكورة اللحم فقط بول الإنسان فقال لا يشربه قلت انه مضطر الى شربه لازم يشربه ما ادري هذا الطبيب واصف له بول انسان لا اعرف مضطر الى شربه قال فان كان يضطر الى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله واما بول غيره فلا قدر المتيقن بول غيره من الانسان هنا عشان هيك قلنا السياق قدره المتيقن الانسان فليشرب بوله ولا يشرب بول غيره، يعني اذا ولا بد اضطريت اشرب بول بول الانسان نفسه. لا تشرب بول شخص اخر. هذا في الاضطرار، وهذا دليل على حرمه شرب البول. فاذا قال وإذا قلنا اما بول غيره مطلق غيره انسانا كان او حيوانا وتكون داله على حرمه مطلق البول حينئذ. بل هذه داله على حرمه مطلق بول ماذا؟ كل الحيوانات ستكون حينئذ. وعن هذه الرواية مشكلتها أنها وردت في كتاب طب الأئمة لابني بسطام النيسابوريين، كتاب طب الأئمة لابني بسطام النيسابوريين، وابني بسطام لم تثبت وثاقتهما وأمرهما مجهول جداً. وهذا السند وقع فيه اضطراب عجيب. هذا السند وقع فيه اضطراب عجيب. إذا راجعنا هذا الس... نعم نعم سند الرواية. إذا راجعنا كتاب طب الأئمة وراجعنا كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي وراجعنا كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي سنجد ثلاث أسانيد لهذه الرواية طبعا كلهم ينقع عن مصدر واحدة ثلاث أسانيد السند الأول هكذا يقول في طب الأئمة سند طب الأئمة يقول أيوب بن حريز قال حدثنا أبي حريز بن أبي الورد عن زرعة عن محمد الحضرمي وعن سماعة بن مهران هكذا الرواية في كتاب بحار الأنوار هكذا السند أيوب بن جرير عن أبيه جرير بن أبي الورد عن زرعة ابن محمد الحضرمي عن سماعة في كتاب الوسائل السند هكذا أيوب بن الحر عن أبيه عن زرعة ابن محمد عن سماعة ابن مهران ثلاث أشكال ذكر فيها السند في طب الأئمة تارة في البحار وفي وسائل الشيعة نجي الآن نحلل أيوب بن حريز الوارد في سند طب الأئمة حتما تصحيف هذا حتما خطأ من النسخ لا يوجد شخص عند المسلمين في كتب الحديث والرجال اسمه أيوب بن حريز هذا حتما تصحيف أكيد هذا الاسم ليس صحيحا وإذا كان فهو مهمل إذا كان في شخص فعلا هكذا مهمل نجي الآن إلى أيوب بن جرير هذا في السند الثاني أيوب بن جرير أيضا لا وجود له في المصادر الشيعية لا الحديثية ولا الرجالية نعم أيوب بن جرير له بعض الروايات الخليلة عند أهل السنة موجود هذا الاسم وهو أيوب بن جرير بن عبد الله البجلي ولكن هذا الشخص لم أعثر له على توثيق معتد به فيكون أيضا غير ثابت الوثاقة نجي لأيوب بن الحر في السند الثالث أيوب بن الحر ثقة أيوب بن الحر لا اشكال في كونه ثقة لكن من الصعب أن يكون في السند هنا أيوب بن الحر جدا صعب بحسب الطبقة لماذا؟ لأن أيوب بن الحر في طبقة الإمام الصادق ويروي عن الإمام الصادق مباشرة هنا في هذا السند كم شخص بين أيوب بن الحر والإمام الصادق؟ واسطتين وفي سند ثلاث وسائط يعني أيوب بن الحر هذا في زمن من؟ في زمن الإمام الرضا ومن بعد قطعا يمكن في زمن عسكري لازم يكون فليس هو أيوب بن الحر الواقع في هذا السند إذ عادة لا يمكن لشخص في نفس طبقة الإمام الصادق أن يروي عن الإمام الصادق بثلاث وسائط ممكن بواسطة بثلاث وسائط إذن ليس هذا أيوب بن الحر هنا حتماً شخص آخر وحصل تصحيف أيضاً في في هذا المجال أيضاً ولا نعرف من هو أبو أيوب بن الحر هل هو ثقة أو لا ولا نعرف من هو أبو جرير وأبو حريز هو الرجل الثاني هذا هم أيضا مجهول هم هذا أيضا مهمل السند مرتبك جدا فالأرجح أن هذا الرجل الأول أيوب بن الحر أيوب بن حريز أيوب بن جرير ووالده مجهولان نكرتان لا نعرف عنهما شيئا هذا أولا, هذا أولا بعد أكثر من ذلك أكثر من ذلك إذن صار عندنا عدة مشاكل في السند مشكلة ابني بسطام مشكلة أيوب بن الحر أو أيوب بن جرير أو أيوب بن حريز ومشكلة والده اللي هم لا نعرف من هو زرعة وسماعة ثقة ما في مشكلة فيهما إذا ثلاث مشاكل سندية في هذه الرواية وتعرفون كتاب طب الأئمة كتاب من أوله إلى آخره بحسب قواعد النقد السندي مشكلة الشيخ الفاضل المتتبع الشيخ محمد باقر ملكيان حفظه الله تعالى حقق طبع كتاب طب الأئمة وكتب عليه دراسة موجودة دراسة نشرت في العام الماضي نشرت في العام الميلادي الماضي ووضع فهرس وقوائم في احوال هذا الكتاب واثبت ان جميع روايات هذا الكتاب ضعيفه الاسناد لم تسلم حتى روايه واحده على القواعد المتداوله يعني ليس على قواعد متشدده جميعه من اول الى اخره ضعيفه بصرف النظر عن ابن ابي ايضا هم بصرف النظر عن ابن ابي بسطام نفسهما فالكتاب فيه مشكلة الأسناد هذا أيضا فيه مشكلة فلا أدري كيف وصف السيد محمد صادق الروحاني هذه الرواية بأنها موثقة لا أعرف هل هو لم يرجع إلى السناد هل هو لا أدري لا أعرف هل رأى مصدرا آخر لا أدري الرواية ليس لها إلا هذا المصدر فكيف وصفها بأنها موثقة سماعة ابن مهران لا أدري فالرواية في غاية الضعف وعليه وعليه نقول حيث لم يثبت مفهوم موثقة عمار بن موسى الصاباطي بناء على ما توصلنا إليه إذن لا دليل على حرمة أبوال ما يؤكل لحمه ولا دليل على حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه الكل حين إذن ينبغي أن يكون حلالا على القاعدة ما لم يلزم منه الضرار لا دليل على ذلك والإحتياط لهم لا بأس به البحث الثالث والأخير من مباحث البول هو القسم الأول قبل الانتقال إلى سائر الرطوبات والفضلات. البول هو التداوي بالبول. القضية التي يكثر فيها الكلام والنقاش في أيامنا هذه أولوية بين ماذا؟ قلنا الأولوية دليل الأولوية قلنا في داخل ما ليس حراما لم تثبت حرمته فماذا أولوية ماذا على ماذا؟ فبوله حرام؟ ما قلنا لا توجد اولويه لا اولويه لا ما دام لا يشمله الدليل كيف نستفيد ان بوله حرام؟ اما يشمله الدليل او لا يشمله الدليل هنا قلنا قلنا دليل تحريم الحيوان هل يشمل الحيوان نفسه او لا؟ لا يشمل هل يشمل هذا النوع من الرطوبات؟ لا يشمل. بالاولويه اي اولويه؟ يعني اذا طب هذه انا في رايي ليست اولويه عرفيه ليست اولويه عرفيه ولا والدليل على ذلك في موارد كثيره اجازوا فواضل ورطوبات الانسان والحيوان عادي لم يقولوا شيء فيها ولم لم يقل احد عرفي ان هنا لابد من اولويه استذواق هذا ممكن يكون حينئذ والحمد لله رب العالمين